0: Du lytter til P1.
1: Dagens P1-debat begynder med en rejse tilbage til foråret 2022. Her slog en rapport fra skatteministeriet fast, at knap en halv million danskere har det, der hedder i varierende grad problemer med pengespil. Det fik straks politikerne op af stolen, og allerede i efteråret 2022, så kom regeringen og Skatteminister Jeppe Brugs med et udspil til en regulering af reklamer, som så skulle mindske antallet af danskere, der har problemer med Pingespil. Det er jo ikke muligt at få at vide, hvor mange færre danskere, der skulle have de her problemer, men noget skulle der gøres. Og siden da, ja, der er der, hvis man spørger oppositionen, ikke rigtig sket så meget, der har ikke været politiske forhandlinger endnu, der er sket så meget andet, det kommer vi ind på senere i programmet, og der er altså ikke blevet reguleret en eneste reklame endnu. Jeppe Bros landets skatteminister for tid velkommen til PetDebat. Tak for det. Er der kommet flere eller færre danskere med pengespilsproblemer, mens du har været skatteminister?
2: Jeg tror, der er kommet flere. Jeg tror, der kommer Æh, flere? Fordi den udvikling, vi har set, er jo en fordobling hen over fem år. Æh, så, så uden at vide det, øh, eller kunne dokumentere det, øh, så vil jeg tro, at den udvikling, den, øh, den fortsætter. Æh, og det er jo den platform, vi står på. Nogle vil det kalde det for en brandende platform, øh, hvis man sådan bruger øh, sproget. Det, det handler om, det er, jo, det er jo mennesker, det er jo unge mennesker, øh, som øh, bliver involveret i pengespil øh, for en dels vedkommende en alt for tidlig alder og som for nogens vedkommende, og for for vedkommende, udvikler sig til egentlig ludomani. Og det er et, et problem, som er stort. Det er et samfundsmæssigt problem. Og derfor også noget, som jeg ja, har den klare holdning, at vi skal gøre noget ved. Og er det, er nu kan det? jo godt høre, når du i line her, at... Fint nok, du, Jeppe, du kom med et udspil i efteråret september 2022, nu står vi så her... I januar 24. Jamen, jeg skulle nødt
1: til at spørge, er det godt nok, at du står her og kan sige, at der er kommet, du tror, du gætter på, at der er kommet flere, men udspiller er ikke blevet til virkeligheden? endnu?
2: Det leverer i hvert fald ikke på den øh, sådan, øh, mediemæssige og samfundsmæssige tempo, øh, hvor jeg som ansvarlig minister skal kunne levere nogle svar i med Folketinget. Øh, og dagen efter, jeg har sagt, at der er et problem, så skal jeg også anvise en løsning. Jeg kom med ni forslag øh, på det tidspunkt. Øh, og de er ikke tilstrækkelige. Altså, nu har vi brugt et år, øh, nu bliver jeg sagt her, der ikke har været politiske forhandlinger. Øh, jeg har sådan set mødtes med hele det år, vi har været igennem sidste år, 23, med samtlige folketingspartier. Men har I forhandlet? Øh, det kommer på hvad man definerer en forhandling, det kan være mange. Vi har øh, gået i dybden med en lang række temaer, øh, som er grundlæggende og som er langt dybere end det, jeg præsenterede øh, i efteråret 22. Fordi det er fint nok, at vi kan godt lave noget på at begrænse reklamer i nogle forskellige tidsrum. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, det løser problemet. Jeg tror, der skal meget mere til. Jeg har også lavet et spilspanel, som er på trapperne med deres anbefalinger, som har været en øjenåbner. Hvis du går ud i en hvilket som helst ungdomsuddannelsesklasse, om det så er på handelsskolen, om det er på om det er på gymnasierne, måske også de ældste klasser i folkeskolen, så svarer det til, at der over i hjørnet der har vi så sat et pokerbord op, eller kasinobord står der en voksen dealer, og så står det, de og spiller om rigtige penge. Ikke bare i frikvittererne, men også i timerne. Det er det, der foregår. Det foregår bare online. Og alt det, vi så, vi voksne, har siddet og reguleret og talt om rufus og alle muligt andre ting, de griner lidt af det, fordi de ser jamen prøv, så kårer vi årets rufus, altså dem, der kan melde sig ind og, bl- og blotlægge sig for det her spil. Det gennemsydet problem. For den anden dag var jeg igennem øh, på p morgen, øh, fordi der på et socialt medie der hedder Twitch, sidder nogen, der har skabt en følge. Ja, okay, okay, det kommer tilbage til, men bare for okay, så er bare rundt den her af, ja. så for at det ikke bliver for langt. Det her, det er et kæmpe problem. Det har så øh, mange aspekter af sig. At, at jeg faktisk for en gang skal insisterer på, at vi ikke bare laver en hurtig løsning, men vi faktisk også forsøger at få et fuldt overblik over, hvad skal der til, og kommer i dybden med noget, jeg også selv tror på for alvor, flytter den her problemstilling.
1: Og komme i dybden med det, det er også det, vi skal i dagens p debat Jeg er glad for, at du er her, Jerbof, lands skatteminister. Vi skal netop debattere, gør vi nok for at forhindre det her problem i, i Danmark? Skal der mere til, end, end det udspil, der er fra, fra regeringen? Og så videre, og så videre. Mit navn, det er Oliver Breum, og så vil jeg bare sige velkommen til debat. Som sagt, så er du, Jeppe Bruse, med i dag, landets skatteminister. Det er du, Henrik Trane Brandt, også. Velkommen til. Tak. Du er centerleder for Center for Ludomani. Jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Jeg kan også byde velkommen til dig, Morten Rønde. Velkommen til. Tak. Administrerende direktør i spillebranchen. Der er brancheorganisationen for de her betting- og spilvirksomheder i Danmark. Og jeg vil sige, det er jo langt fra hver dag, at jeg har de tre aktører samlet under samtage. Det er meget glad for, at de er spillebranchen, ministeren på området og så sender for Ludomani. Tak til jer tre for, at I vil være med. Til sidst så kan jeg også byde velkommen til dig, Christian Digere. Tak. Du er selv tidligere ludoman, også kaldet spilfri ludoman. Og den dag i dag der er du så behandler for at hjælpe personer i, i samme situation, som du har været i. Velkommen alle sammen. Inden vi lige kaster os for alvor ud i dagens debat, så synes jeg, at vi skal blive lidt klogere på det her med, hvad betting er. Hvad ludomani er og hvor stort problemet egentlig er. Henrik Brandt, jeg vil godt starte med dig som centerleder for Center for ludomani. Du behandler jo og ser de her mennesker, der lider af ludomani hver dag. Du er selvfølgelig kritisk over for det, over for, over for betting i hvert fald, og hvad vi kan gøre ved det. Jeg vil godt stadigvæk gerne lige høre dig og f- en forklaring på, når vi taler betting, når vi taler marketing, når vi taler online casino. Hvad, hvad er det egentlig, vi taler om?
3: Ja, men som du selv var... Altså det, jeg vil sige, der, der er vigtigt for mig at sige, det er, Center for ludomani er ikke mod spil men vi øh, siger, der er nogle ting, hvor vi mener, at vi bør gøre noget andet, og det er også noget, det er inde på. Altså, med de tal, du siger, i forhold til at rigtig, rigtig mange mennesker, vi har set en fordobling på fem år i forhold til den her store undersøgelse, der kom sidste år, og ikke nok med det, så har vi også set, at i aldersgruppen 12-17 år, der er vi procentvis lige så mange børn og unge, der har udviklet dem, ligesom den voksne gruppe, spilindstrænd at få fat i vores børn. Det siger på alle måder noget om, at den måde, det, det det koncept, der er nu i for at udbyde spil, jamen det genererer flere og flere mennesker, der får rigtig, rigtig store problemer i deres liv på grund af det her.
1: Men når vi så taler om betting, det kan jo være mange ting, for folk, der sidder derude, måske ikke har stiftet bekendtskab med det. Da jeg var barn, der var det at gå ned i en kiosk, sætte et kryds ud for et, X eller to i en fodboldkamp, og hvis det rigtigt så skete, så vandt jeg penge. Men det kan også være online-casino, jeg vil bruge det lige, at man sidder og, og, og trykker en virtuel arm, han er sagt eller spiller en virtuel roulette, det kan også være at spille på heste, for den sags skyld. Altså, kan du køre på, hvad, hvad, er, hvad er fænomenet, Betty? Ja,
3: ja. Jeg har arbejdet med det her 20 år, og det, er jo, det er jo vildt interessant, for der er sket en enorm udvikling i forhold til det. Som du siger, i tiden i morgen, der kunne vi lave en tips 13, ja. og vi kan den om onsdagen, og så kørte det om lørdagen og sådan noget. Spillet er blevet meget, meget hurtigere, og hele den her online-del, som jo også er, kan man sige, der er virkelig sket noget, man, siden man lavede den her delvis liberalisering, der har man set en stor vækst i forhold til online-casino, og vi ser rigtig mange af dem her, her og de her slots, med 20 tyve, øh, som vi også talte om i går i, i PIT, i forhold til Twitch, man sidder og, og streamer det ind. Det, det er et stort problem i forhold til det. Så der er hele den her online-del, hvor, hvor, hvor de her spilautomater faktisk fylder tre af online-casino-omsætningen. Og så er der hele vedmålstenen, som også er rigtig problematisk, og vi også har set en ret stor vækst i det. Det, der står i om det er, at vi skal holde det på et moderat niveau. Det er en af målene, og der kan man jo diskutere, hvad der er moderat og ikke moderat. Hvad er det for dig, moderat? Ja, men noget af det, jeg synes, der er vigtigt, det er i hvert fald, at han opmærksomhed på, at øh, for eksempel hele Lotteriet, som jo også er en del af den her omsætning på de 10 milliarder om året, danskerne taber. Vi taber 27 millioner kroner om dagen. Det er jo lidt vildt. Øh, den, den, er, den er stagneret. Der er ikke rigtig sket noget. Så der, hvor det vækster de sidste 10-11 år. Det er på online casino, og det er på vedmålene. Og det er her, mennesker bliver spilafhængige. Det gør de ikke på lotterierne. Så på den måde, så kan man sige, så er det rigtig mange penge. Og noget af det, jeg tror, der også er vigtigt at have en opmærksomhed på, så vi ikke bliver snydt udelukkende af den her omsætningssnak BSI, som, som er de her 10 milliarder, det er, at der bliver flere og flere unge. De har ikke de samme penge, så derfor... Altså, Lumini handler ikke udelukkende uden om, hvor mange penge man taber. Det, det, det handler om, om man kan få sit liv til at fungere. Nogle har mange penge, og nogle har færre penge. Og for de unge, der vil de ikke øh, tælle lige så meget på PSI'en. Så jeg synes jo ikke, at vi har spil på et moderat niveau. Og jeg synes jo heller ikke den måde, vi griber det an fordi det står også i spiller, vi skal beskytte vores øh, unge, øh, så de ikke udlægge spilafhængighed og vores sårbare. Det her vil I ikke lykkes med desværre. Og så er der jo den tredje del, det der med at udbyde det ansvarligt. Der vil jeg sige. Der har vi nogle problemer Men der er sket noget godt Men vi er også gået for det absurde Vi så spilindustrien være repræsenteret til gaming event Hvor langt, rigtig, rigtig mange Var under 18 år med spilvogne Og Øh, reklamesøjler og puder på gulvet med de her odds for det her, eller med, med det her logo for spilfirmaet. Vi har set øh, øh, kendtiser stå i kø for at reklamere for, for de her ting. Og der kan man sige, at der, der begynder man også politisk at sige, nu må der simpelthen ske noget i spilindustri. Øh, og så har man trukket kendtiserne, nu er de kom lidt frem igen. Henrik Tegner når
1: vi så siger, eller det sagde vi tilbage i 2022, Der skatministeriet lave den her rapport, hvor de laver et overblik over, hvor står der er problemets omfang, vi siger, at knap en halv million danskere har i varierende grad
3: ja. problemer med pengespil. Kan du ikke brække de tal ned for os? Altså, hvad vil, det, hvad vil det sige? Jo, og det synes jeg faktisk også er rigtig interessant og også vigtigt for, for debatten. Det lyder jo helt vildt mange mennesker, det er det også. Man deler dem op i risikospillere, problemspillere, og så dem med alvorlige spilproblemer. Risikogruppen er på 287.000, hvis jeg husker ret. Øh, rigtig mange af dem her, de vil aldrig nogensinde øh, nå så langt, at de udvikler ludomani, men det, der er vigtigt i forhold til det, det er, at vi laver de her undersøgelser hver femte år, altså de her prævalens- og forekomstundersøgelser, og der kan man se, at der er en fordobling i den gruppe, så det er vigtigt at holde øje med den. Så har vi den moderate gruppe, altså dem i risiko for at udvikle ludomani, og det er problematisk, for der er en tredobling. Vi har 161.000 mennesker i den gruppe med risiko for at udvikle ludomani. Og vi ved, at der går to, tre, fire år, inden de kommer ind i behandlingssystemet, for de har udviklet ludomani. Så den er vi bekymret for. Og så er der den sidste gruppe, som er dem, der allerede har alvorlige spilproblemer. Der er 29.500. Og så skal vi lige huske, de 12-17 år har vi ikke med her.
1: Christian du har jo så været en af de knap 30.000, der har lidt af ludomani. Vil du ikke lige prøve at fortælle lytterne og panelet her, hvad det er for en sygdom, og hvordan det påvirker dig dengang? Jo, ja, det var sjovt,
4: Henrik sagde, at han havde 20 års jubilæum. Jeg har også 19 års jubilæum i forhold til at arbejde med det her. 15 år som, som spiller, og 5 år som aktivisterbehandler. Øhm, jo, ludomini, det er ja, forfærdeligt. Det er simpelthen afhængighed på linje med alkohol og stoffer, som jeg tænker, at de fleste ved, hvad det handler om. Øhm, det smadrer simpelthen ens liv fuldstændig. Øhm, der er jo de her forskellige kriterier, som WHO også har. Det er noget med isolation, det er nedtrykthed, depression. Simpelthen livet, der ikke øh, hænger sammen, øh, indtil man er nødt til at opsøge behandling for de fleste. Så det er en øh, alt sygdom for dem, øh, dem, der bliver ramt af den.
1: Hvordan foregik det konkret for dig, da det var, da det var værst?
4: Da det var værst, der er det eneste, det handlede for, for mig, det var spil. Altså at skaffe penge til at spille, tid til at spille, og så egentlig lade min omgivelser vide, at alt er okay. Og det er også det, der er pisse farligt ved Ludomani, i forhold til så mange andre afhængigheder, hvor man indtager et stof. Det er, at det kan skjules i rigtig lang tid. Du kan ikke se på nogen, om de lige har spillet, om de lige har fyret månedslønnen af den første. Det kan du ikke se på dem. Så derfor kan man holde det kørende i rigtig mange år, rigtig lang tid, indtil man selvfølgelig ikke kan mere, men, men, men For mig handlede det bare om at spille, og få min hverdag til at fungere, få alle andre omkring mig til at holde kæft, så jeg kunne spille. Og selvfølgelig kunne de godt se det på mig, der var et eller andet galt. Der er rigtig mange mange af mine ludomenifælder, hvor det er partneren, der simpelthen har troet, at de var utro, fordi de de ved godt, at der var et eller andet galt, men de vidste ikke, hvad det var.
1: Og med det, så er banen i hvert fald krittet op i forhold til, hvad det er, det, vi taler om, og det skal debattere i dag. Hvor også gerne lige sige, at sidder du derude og har problemer med pengespil, eller kender du nogen, der har problemer, så kan du ringe til Center for Ludomani og få gratis hjælp. Det kan du gøre på 70 11 18 10. Du kan også ringe til Stop Spillet, der kan give råd og vejledning. Det er på 70 22 28 25. Og så kan du også udlukke dig selv fra at kunne bedte Otte spille på og så videre Det kan du gøre via Rufus, og det gør du nemt og simpelt på rufus.dk. Og nu har jeg fat i dig derude, hvis du sidder og har de her problemer, så vil jeg også gerne høre, om du netop har oplevet problemer med at spille på fodboldkampe, spille online-casino, spille på heste, hvad det nu kan være, eller om du måske omvendt synes, at vi faktisk har ret fint styr på betting i Danmark. Du kan ringe ind på 70 21 19 19, eller sende en sms til 1212, 12, 12, skriv på et mellemrum, og så din besked. Morten Rønde, administrerende direktør for spilbranchen, brancheorganisationen
5: for Spiller og betting- virksomheder. Får du lyst til at blive reguleret hårdere, når du hører Christians historie her? Vi er vant til at blive reguleret hårdt. Vi er reguleret hårdt. Og skal... Men hårdere? Jamen hårdere, hvis det er, hvis det er nødvendigt, så... så Føler du, også... det er nødvendigt? Jamen det kommer an på, hvad vi taler omkring. Der er sikkert nogle områder, der skal reguleres hårde. Og så er der nogle områder, som man kan diskutere, hvordan skal reguleres hårde. Jeg synes, det er interessant, når vi taler omkring, og jeg vil gerne kvittere i øvrigt for, at at Jeppe og hans embedsmandsværk har har sat en en proces i gang, hvor man man prøver at gå lidt dybere, fordi der er er videnskabelige undersøgelser, der der på tværs af Europa viser, at lande med helt forskellige reguleringer, nogen har hårde reguleringer, nogen har bløde reguleringer, har det samme antal ludomaner. Og, Og det tyder på, at man ikke har fat i de rigtige redskaber, til at at nedbringe antallet af lydomaner, og og det skal vi vi prøve at gøre i Danmark. Så når jeg spørger dig, om du får lyst til at regulere dine medlemmer hårdere, så svarer du ikke på spørgsmålet? Jeg synes, det er et meget bredt spørgsmål. Jeg synes, at regulering skal jo være noget, der virker. Så hvis vi kan identificere noget, der der virker og sige, her her skal vi have grebet ind, så synes jeg, at at, at vi er parat til regulering. Vi er også selv gået foran med med selvregulering på nogle områder. Jeg kan stille et spørgsmål til dig Brugs. Det kan også være, at du synes, det er for bredt. er du lyst til at regulere
1: øh, hårdere, når du hører Jeppes historie og Henrik Tarned Brandt fra Center for Ludomani? Øh, Æh, eller
2: Christians historie, undskyld. Æh, Christians historie, ja, historie, ja, selvfølgelig. Altså, øh, og det er jo det, det er en del af det, der har gjort et enormt indtryk. Øh, ikke bare for Christian, men også rigtig mange andre, øh, som har været fanget i det. Men jeg er også noget til at sige, øh, ikke bare dem, der så er endt i ulykkelig ludom, øh, ludomani, fordi det tal, vi snakker om før, det var jo for voksne. Øh, der er jo cirka 25.000 børn og unge mellem 12 og 17 øh, i de tal, hvor jeg cirka 3.000 har alvorlige problemer, men altså cirka 25.000, og det er jo bare der altså for et par år siden. Øh, så bare lige et par kommentarer omkring øh, det, som orden også nu åbner for her. Hvad ved vi egentlig, og hvad ved vi ikke? Altså noget af det, vi har brugt et øh, lang tid på, sammen med alle folketingspartier og en række eksperter, det er, at der har været sådan en diskussion, dengang jeg præsenterede det første udspil i, øh, i efteråret 2022 om, ja, men var der en sammenhæng mellem reklamer og hvor mange, der spiller. Det har altså undret mig lidt, fordi der bliver brugt rigtig mange penge på reklamer, så må det ikke det er faktisk for at få folk til at spille noget mere. Øh, og, og noget af det, der, vi har haft forskere inden vi har haft folk, der har siddet og lavet scanninger i hjernen og så videre man har en ret klar viden om og dokumentation for, at hvis du er i risikogruppen, og du ser nogle reklamer, så påvirker det selvfølgelig den dopamin, du har i hjernen, og det gør, at du kommer til at spille noget mere.
1: Morten Rønde, køber du med på den præmis, at den marketing- der bliver ført blandt dine medlemmer i, i spillebranchen, den er med til at øh, skabe og gøre, at problemet bliver værre.
5: Jamen, jeg, tror ikke, det er, jeg tror ikke, du lød Jeppe tal færdig med noget. Jeg tror ikke, det var det, Jeppe sagde. Jeppe Burs, var det, ja. det du sagde? At det er en del af problemet,
1: at der er en markant marketing, der er reklamer for, for Betting.
2: Jo, det er en del af problemet, ligesom hvis vi bare lige måske så ja, det, bare ja, til omkring til morgenen til omkring en selvregulering. Fordi jeg anerkender faktisk, at vi har en branche, og vi har en lovgivning, hvor vi forsøger faktisk at have en reguleret branche. Og det har vi også, fordi der er masser af firmaer, der, udenlandske firmaer, der, der spiller på det uregulerede marked, som vi jo ikke har nogen håndtag i. Øh, og der har man faktisk lavet nogle branchekodeks, og man har lavet nogle modeller. For eksempel, hvad må man bruge af rollemodeller? Og det er der faktisk en del selskaber på det regulerede marked, der, 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 der retter sig efter. Jeg er også bare nødt til at konstatere, at når man kigger på de reklamer, der er den udvikling, der er i gang, så er der altså også en del af Mortens medlemmer, der ikke retter sig efter de øh, brancheregler, man har. Så den selvregulering, man har, er ikke i tilstrækkelig omfang effektiv nok. Ja, og jeg synes jeg tilhænger af selvregulering, men det kræver så også, at det virker.
1: Jeg vender lige tilbage til dig, Morten Det var det, jeg vil bruge sag. Køber du med på den præmis? Er du enig i, at den marketing, den reklame, dine medlemmer laver, den er med til at forøge og gøre problemet værre?
5: Altså det, som... Øh, som er, du, er, er du enig i det? Nej, jeg er, til at, jeg er nødt til at starte et andet sted, fordi det, som jeg forstår, øh, hvad hedder det, videnskaben, og så må de, dem der er andre studier korrigere mig, det er, at, at markedsføring kan, kan virke på unge, og på dem, som har et, et problem, øh, spilproblem i forvejen. Øh, og, og så må man sige, at unge skal helst ikke øh, spille overhovedet. Øh, og, og dem, der har et problem, dem skal vi have i behandling, hvis ikke de er det allerede. Øh, jeg køber ikke med en, fordi det, det, de siger, det siger videnskaben ikke, at, øh, at spil øh, og reklamer øh, skaber øh, flere spilafhængige.
3: Henrik Ja, jeg håber sådan, at vi var noget lidt længere i forhold til en snak, fordi det er jo det, er spilindustrien har brugt lang tid, der er evidens mellem markedsføring og ludomani, og det er stort set ikke til at påvise. Men der ligger rigtig meget forskning, og det er også det, skatteministeren siger. Selvfølgelig er der et sammenhæng med det her. Og der kan man snakke med Christian, og man kan spørge de mennesker, der kommer på sender ludomani, der har problemer med spil, selvfølgelig har det en betydning. Der kommer store, store engelsk undersøgelse, som også bekræfter det. Vi har Søren Christiansen af fra Aalborg Universitet, som også siger, at selvfølgelig er der et sammenhæng. Vi bliver nødt til at kigge på det. Der er nogle forskere eller læger, der sidder og scanner de her mennesker, som også kan sige, hvad sker der inde i hjernen på dem her. De bekræfter også, at selvfølgelig har det en markedsføring noget at, at, at sige. Men det, jeg også synes, der er vigtigt at sige til markedsføringen, det er også hele normaliseringsbegrebet. Vi, der er ikke nogen... Uh, industri herhjemme, der bruger flere penge på at markedsføre deres spilindustrien. Og det er med til at normalisere tingene. Så når vi sidder herinde med, med de her unge mennesker, og, for, og forældrene kommer ind, så, sidder der, så er det ikke sjældent, at der sidder en far uh, og, og virkelig har det skidt, fordi han har spillet med sin dreng, han har åbnet spilkonto. Det er nogle dejlige fædre, de har ikke tænkt over det, men det fylder over det hele. Cigaretterne, dem har vi gennem vægten, man engang se dem. Så jeg kan godt forstå, at mange ting at det her, det er ham det er ikke det store problem, men det er et kæmpe problem, og specielt for de mennesker, der bliver ramt, og deres pårørende. Og dem er der også rigtig mange af.
1: Måren
5: det er du ikke er enig i? Hvilken del af det? Det Henrik Tran lige sagde, at forskning peger på det modsatte af det, du sagde. Nej, fordi Henrik har jo selv været til et møde, og Jeppe har været til et møde, hvor der var den fremmeste engelske forsker, som sagde, at der er ikke evidens for at der er sammenhæng mellem
2: svilder, og det. Vi kan godt finde papirerne igen. Det var det, han sagde. Jeg prøver jeg sender meget gerne de papirer, for det de temaet, vi har. Jeg sender meget gerne de studier, vi har. Jeg henviser gerne også til de danske professorer, der har lavet led, altså lavet hjernescanninger øh, af folk, hvor man kan se, hvordan man reagerer. Det gør jeg meget gerne. Øh, men, men vi er også nødt til at, altså, at flytte os lidt videre. I altså, det andet spørgsmål, jeg godt kunne stille dig, Morten, fordi det er jo egentlig noget af det, som også egentlig stadigvæk er lidt uklar og afklaret for mig i forhold til branchen. Og nu har vi jo en debat her i det åbne. Det er, hvor mange penge tjener man i, i spilindustrien? på de spillere, som spiller meget, versus de spillere, der spiller lidt. Altså, fordi mit indtryk er, at hovedparten af forretningsmodellen sådan set bygger på dem, der spiller relativt meget, og dermed også er i faregruppen for at udvikle lotteri, mens alle dem, der går ind og spiller en gang imellem, som en fornøjelse, egentlig ikke er der, hvor pengene for alvor ligger. Men, men, men fordi det har også lidt at sige i forhold til, hvordan er det så, at man indretter både sin forretningsmodel, og det er klart, hvis man... Det ligger lidt i sig selv, uden at være forledende, Altså jagter man jo dem, der i forvejen spiller rigtig meget, og måske også i forhold til markedsføring og indretning af spiller og alt det, vi i virkeligheden skal kigge på. Men det er stadigvæk sådan en af de ting, jeg prøver at spore mig lidt ind på. Hvad er det egentlig at forstå? Hvad det for er. Ikke fordi, jeg er ikke fundamentalist. Jeg synes, at, at folk skal have lov til at spille på en, på en fodboldkamp eller noget andet engang imellem. Det er ikke fordi... Øh, men, men jeg er bare meget bekymret omkring den udvikling, der er i gang, øh, og... Det et spørgsmål, som jeg er desværre nødt til at svare ja på. Ja, jeg tror, at der bliver flere og flere, og det er et kæmpe samfundsmæssigt problem.
5: Måne Rønne, jeg bruger stille et spørgsmål. Vil du svare? Jamen, det vil jeg gerne. Det kender jeg ikke, men, men det kender Jeppe, eller i hvert fald hans ministerium selv, de tal, fordi man som spiludbyder i Danmark skal indberette hver eneste transaktion, der er spillet ind til, ind til deres system. Det er ikke nogen tal, de deler, så jeg har dem ikke. Så det kan jeg ikke svare på. Så, så jeg ved
2: simpelthen ikke, i jeres kundegruppe, Altså, det, det kan jo ikke være rigtigt. Altså, jeg har været ude nogle af virksomhederne. De er da er godt klar over, hvad der er for nogle kunder, man har. Man har registrering af dem. Man har et ansvar for at tage sig, uh, kigge på de spilmønstre, der er. Uh, så jeg har der en eller anden forventning om, at det er jo du ret. Jeg har masser af tal, jeg sidder og kigger ned i. Når jeg stiller det spørgsmål, så er det faktisk også for at få det på banen. Hvor er det, man egentlig tjener pengene? Ja, men,
5: jeg, må bare sige, jeg har ikke de tal. Hver spiludbyder ved selvfølgelig, hvem deres kunder er, hvor meget de spiller. Men det er ikke nogen tal, de, de deler med mig, det forretningshemmelighed.
1: Jeg vil øh. godt lige vende tilbage til udspillet, i du ja. kom der, der er jo mange dele af det, nu dykker jeg lige ned i en, i en enkelt del af det, Henrik Trane Brandt, du snakker for lov. Uh, en af tingene er jo, at der skal komme et forbud for bedningreklamer fra et kvarter inden, lad os sige, en fodboldkamp starter, til et kvarter efter. Christian de så kan godt tænkt mig at spørge dig, vil sådan et forbud have hjulpet dig, dengang du uh, var afhængig af spil?
4: Måske i min tidlige dag, men jeg vil faktisk gerne lige morgen ronde ja, i men, men, til det. Lidt på, på, på det bliver det her, jeg vil lige høre. Men, det det ja. forbud, vil, det, vil det hjælpe? Ja, selvfølgelig. Det er der mindre eksponering for især unge mennesker, og vi har jo, altså sådan, jeg, jeg forstår ikke Mon Runde, han, han, han kan sige, at det ikke virker, der er jo kommet så mange undersøgelser, især også for de engelske sundhedsmyndigheder, der siger, at selvfølgelig er der en sammenhæng mellem reklamer og problematisk spil. Klart.
3: Jo, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at vi, vi bevæger os videre i forhold til det, fordi det er jo ikke fordi, det du siger om ikke er rigtigt i forhold til. Det. Der er ikke evidens mellem markedsføring og i for vi kan stort set ikke påvise det. Men der er den her store sammenhæng, og det er en masse undersøgelser, og vi ved godt, at den her markedsføring ikke er god. Det kan vi gå ud og snakke med de her mennesker om, de vil bekræfte. Vi ved for vores børn og unge, at vi altid skal være rigtig meget opmærksom på afhængighedskab Det skal de ikke se. EU-kommissionen går ud i 2014 og advarer medlemslandet og siger, at vi skal sørge for, at jeres børn og unge ikke bliver eksponeret for det her. Så på den måde, men i forhold til det, Jeppe siger med, 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 med hvor meget er omsætning, så, så kan jeg i hvert fald sige, at det tal, som, som der, der kommer fra Belgien, den siger, at 40 procent af omsætningen ser ud til at komme for de her mennesker, der har spilproblemer. Øh, men det er jo så i Belgien, men det, men det, det, det er det tætteste, vi kommer på det, for det er kun spilindustrien herhjemme, der ved det jo.
1: Morten, set fra en virksomhedssynspunkt, som, som dem, du repræsenterer, så gætter jeg på, at for at holde sådan en kørende, så er det vigtigt, hvis ikke afgørende, at man hele tiden får nye kunder, og at de kunder også gerne må være så unge som muligt, så de er med så lang tid som muligt. Er det korrekt? Er det, er det den måde, man tænker som,
5: som virksomhed? Jeg tror, en kunde er en kunde. En kunde er en kunde? Øh, men, en kunde, men, det... er en kunde. I, I, altså, du, man går ikke efter unge øh, kunder, øh, som det er du tror, du sagde. Altså, og jeg men, ser bare, at jo yngre de er, jo flere år kan de være kunde hos jer. Øh, det, er vel, det er vel
1: logisk set rigtigt. Så vil jeg æh. bare høre, hvordan kan det så være, at du siger, at marketing ikke spiller ind? Det må vel være derfor, hvis det er virksomhedens strategi, at man gerne vil have nye kunder, og de gerne må være så unge som muligt, som man har med lang tid.
5: Hvorfor så reklamere? Jamen, det giver sig selv, synes jeg, hvad hedder det, når du er i en, en internetvirksomhed, og du ikke har butikker og andre steder, du kan markedsføre dig, øh, så er den eneste måde, du kan fortælle omkring dine produkter, det er, øh, det er via markedsføring. Så det er via markedsføring, at de prøver at få flere og så unge kunder som muligt? Jamen ja, ja du, det er den måde, man prøver at få flere mm. kunder på, ja. Modtaget. Men det spiller ikke ind på problemet, når vi taler om i.
1: Det er der ikke øh, nogen bevis for, nej. Det står du fast på? Ja. Okay. Øh, jeg kunne godt tænke mig, øh, Jeppe bruge lige at høre, det her udspil kom jo, da vi fik det her tale, en halv million, knap en halv million danskere lider øh, af varierende problemer med pengespil. Ikke? Kommer der en målsætning om, hvornår det, når det udspil bliver til politik, om hvor skal vi hen? Hvornår er du tilfreds med
2: antallet af, af danskere med, med pengespilsproblemer? det udspil, jeg kom med, der var jeg skademinister i en ren S-regering. Det var ja, der er sket lidt siden. I <laughs> september 22. Så havde vi et folketingsvalg, og så fik jeg den, det kæmpe privilegium, at få lov til at fortsætte som skademinister i en flerepartiske Og derfor så det udspil, der var dengang, var selvfølgelig udtryk for, det jeg fortsat mener, og som jeg også sagde, at de initiativer... Så har jeg så lavet en proces sidste år, hvor vi har holdt en lang række møder. Så kan man kan forhandlingsmøder eller temamøder, hvad man vil. Mm. Det kan vi godt stå og slå os om. Det, tror jeg lidt det gør vi senere bare roligt. <laughs> tror jeg tror, det er lidt ligegyldigt for lytterne og for dem, det handler om. Men så bare udtryk for, at vi har brug for at komme i dybden. Øh, og, 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 og jeg er nødt til. Altså, jeg gider ikke stå og, og sige, men så kan vi lige lave klik, Altså vi får tit beskyldning for os som politikere, at så kommer vi, der er et problem, så kommer vi med en løsning, og så siger vi, så er det løst. Mm. Og det er også derfor, at jeg med at sige, at de ni initiativer, der er det mener jeg er fortsat, men, men de er ikke tilstrækkelige. Øh, og det var det heller ikke, da jeg præsenterede det. Det var det bare de ni initiativer, der lå en masse nedenunder, og vi aldrig nåede at komme i gang med befolkningsfald. Mm. Det, det er jo det, vi er ved at prøve at bruge ud. Og jeg tror, vi skal langt rundt omkring. Jeg er ikke nødvendigvis ude på at forbyde al reklame for spil. Vi har et reguleret marked med nogle virksomheder, der betaler licens for at være på det danske marked. Det vil sige, at de, de skriver også under på og opfører sig ordentligt. Øh, og så kan vi diskutere. Det er jo det, vi diskuterer her. Hvordan skal det fungere? Alternativet til det, det er jo desværre det, vi så før, at der så vil være flere og flere, der spiller på et ureguleret marked. Så det er egentlig ikke fordi, at man ikke kan markedsføre over for voksne. Men det, vi jo ser i virkeligheden, det er, at den markedsføring er ekstremt aggressiv mange steder direkte over for børn. Og det er jo ikke det er jo ikke lovligt, men det foregår og det vil sige at der er en lang række ting som skal i gang og det er også skjult markedsføring. Det vil sige det er lidt nogle eksempler de der er fremme, så er det igennem influencer og gamefluencer og alt muligt andet. Det tænker mig noget af det vi kommer tilbage det til Det gør vi også men grund til at spørge Bruce, det er at vi ser jo lige de her jo, Jeg fik ikke svar på spørgsmålet. Men jeg så beklager. Det var ikke det var ikke for at tale udenom. Det er okay. Øh, den her udvikling den buller. Mm. Vi laver de undersøgelse ved femte år. Øh, jeg tror, at den fortsætter. Mm. Øh, og jeg vil gerne kunne være med til at prøve sammen med Folketinget og se, hvor langt kan vi gå i forhold til at vende den udvikling.
1: Men kommer der en målsætning? Grund til at spørge, fordi vi ser jo i de her dage, at med, med Ja, klima-målen... mit mål det er,
2: at der skal være færre, der bliver afhængige af at øh, have pengespil, og det vil sige, på sigt også færre, det ender i ludomani. Det, er der, det, er, det må være målet.
1: Det er der, jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der er, stul, der er uenige i den målsætning, men grund til at spørge det er, hvorfor går I ikke ind som politikere og sætter en målsætning og siger, det skal halveres? Det ved jeg ikke, om det er det, det kunne
2: det er jeg meget... godt sige, men så, så skal jeg bagefter spille med, stille mig med det helt rimelige spørgsmål. Kan du lave en præcis øh, sammenhæng med det, det og det initiativ, og præcis hvor mange bliver så færre? Det, det har jeg tror ikke, jeg er i stand til at svare på, men, men, men vi skal da lave noget, vi tror på gøre, at vende den her udvikling. Og vi kan jo se rundt omkring, at der foregår ting rundt omkring, både i Europa og rundt omkring i verden, fordi det er jo ikke bare noget, vi er alene med, øh, men hvor man jo lider under samme øh, udfordringer. Øh, og, øh, og det er klart, det, det, det er jeg meget opmærksom på.
1: Jeg vil godt byde velkommen til dagens femte deltagere i øh, debatten. Det er dig, Mads Strange, velkommen til. Du er øh, EP-kandidat, Europaparlamentskandidat for Liberal Alliance. Øhm, jeg godt tænke mig at høre dig, da du læste, at knap en halv million danskere har varierende problemer med
6: pengespil. Hvad tænkte du så? Jamen, jeg synes, det lyder som et højt tal, men jeg undrer mig også over, hvad der er i den øh, karakteristik at man har problemer. Altså, betyder det, at man er kommet til at bruge et par hundrede kroner for meget på et skrabelåd? Eller betyder nej, det, at man nej. er ved at, at sælge sit hus for at kunne blive ved med at spille? Kristian
4: ikke? Nej, altså, sådan, det, det er faktisk opgjort rigtig flot i, i den... Øh i den rapport. Det betyder, at man er hæmmet i sin hverdag. Man har problemer med spil. Altså, det her heller ikke om 100 kroner. Det handler om, at man faktisk har problemer med spil. I de grader, som Henrik tidligere har, har snakket om.
1: Mener du, at det her marked skal reguleres hårdere?
6: Nej. Altså, man kan sige, det, vi ser lige nu, det er jo, at der er eksempler på folk, som omgår reglerne. Og så laver de reklamer, der er mulrette børn. Og det synes jeg er et kæmpestort problem. Men det er jo allerede ulovligt i dag. Så jeg synes, det er ærgerligt, hvis det, at vi ser nogle eksempler på, at man ikke har skruet ordentligt nok lovgivning sammen i dag mod børn, går ud over, at der så ikke kan være reklamer mod voksne, hvilket jeg synes er helt legitimt.
3: Noget af det, jeg også synes, der er rigtig, rigtig vigtigt at få med i den her debat, det er, at når man kigger på de her undersøgelser, der er lavet, de her danske prævalensundersøgelser, den norske, så siger man, at i forhold til den her markedsføring er ikke god for vores børn og unge, og dem, der spiller mere end godt af. Men det ser ud til, at alle andre, der ikke rigtig sådan, spiller det helt store, der har den her markedsføring faktisk ikke rigtig en stor betydning. Så det er en markedsføring, der i forvejen retter sig mod en sårbar gruppe. Og det er i hvert fald vigtigt at have med ind i det. Øh...
1: Mads, skal det så... Øh... Men altså, hvis markedsføring
3: ikke har nogen betydning, hvorfor i alverden vil jeg gerne have det reguleret? Prøv her, Det, jeg siger, det er, at markedsføring har en betydning for vores børn og unge. Og vi ser en stor stigning i de børne- og unge. Jeg var med 20 år tidligere, der så vi ikke de her 12 til 17 år. Det gjorde vi simpelthen ikke. De er kommet inden for de sidste 7-8 år eller sådan noget. Så de børn og unge, der virker den her markedsfængsel. Og så er der der spiller mere end godt af. Og det er jo lige præcis der, man kan sige, det er problematisk. Fordi når markedsfængslen ikke rigtig ser ud til at virke på alle os andre, jamen så er det jo i hvert fald ikke det, man får. Ryg ny kunder af det, men. Men, men men
6: det vi hører her er jo, at man gerne vil lave en ny lovgivning, målrettet voksne mennesker. Og der har jeg den indstilling, at hvis man er voksen, så må man da godt modtage en reklame for, for pengespil, hvis man har lyst til det. det men det her, kan... siger, er, jo, at reklamerne rammer også børn og unge. Jo, jo, Men altså man kan sige, hvis man kigger på nogle af de initiativer, der kommer fra regeringen, så er det jo også reklamer, som er målrettet voksne, man regulerer. Som så, men, så også rammer altså, børn og altså, unge. Det er nyt til bare løft det bare det på lige nogle uden
2: Man Må ikke bare løfte det bare på en lille nu. Det er jo simpelthen ikke. Altså, bare respekt. Det, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså der hvor, hvor mit fokus er, vil jeg bare sige bare det for at klarlægge det. Det er nemmere, jeg selv står på mål for, det tror jeg. Det er at beskytte vores børn og unge. Og øh, beskytte spillerne. Og det vil sige, det er ikke nok, at vi bare diskuterer reklamer. Der er en lang række andre ting omkring, hvordan indretter vi spillene. Øh, hvad er det for nogle kanaler? Øh, og så kan vi godt have nu en diskussion, og det, det er også fair nok at tage den. Øh, det kan godt være, fordi jeg, jeg, jeg er lidt ramt af, at vi har haft en to rigtig mange gange omkring, hvad betyder reklamerne. Altså, det, Henrik siger, det er jo det, vi kan se. Det er jo det, alle forskerne siger. Det er, at reklametrykket selvfølgelig betyder noget. Særligt i forhold til at få dem, der spiller meget, eller kan gøre dem høvet til at blive reaktiveret og komme til at spille. Og det er jo derfor, vi gerne vil også det. En... Vi gør det jo også for voksne, vil jeg bare sige. Når jeg sagde før, at, 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 det, at, vi, at jeg sådan set også er med på, at vi har et reguleret spilmarked, så er det, fordi alternativet til det, det er et masse uregulerede marked, hvor vi ikke har håndteret i, og have en vi kan have en god dialog med, som jeg faktisk anerkender. Nu kan du godt blive lidt sådan i sådan en debat her, kan folk måske sidde og tænke, okay, stopper vi at rive af hinanden. Det gør vi faktisk ikke. Er jeg har faktisk meget i dialog også med branchen omkring, hvordan indholder vi det her. Det, men men problemet er bare alvorligt.
1: Når, når, du, når du er i dialog med branchen, når du så hører, at spilbranchen om en Rønte ikke accepterer den forskning, som du, Henrik Tarende Brandt og Christian Digere bruger, så har du lyst til at spørge, giver det så mening for dig at tage med spilbranchen. Hvis du står fast på din forskning på
2: marketing, det er den rigtige, og Morten Rønde siger nej. Det er ikke min forskning. Nej, altså, jeg, den er jeg. Politik, <laughs> Men jeg den, den, du lave, bruger. Jeg vil gerne lave politik på et oplyst grundlag. Og, og her er bare, altså, her har vi så en uenighed. Det gør jo ikke, at vi kan have dialog på andre områder.
1: Men det er vel en ret afgørende uenighed, når du, når du netop vinder kig og kigge på
2: marketing. Ja, og det er jo ikke sådan, at, øh, at det, at jeg har en dialog med branchen, eller med andre, at så, så, så kan vi stille alle tilfredse. Altså, jeg vil gerne have alt på bordet, og det er sådan set, det, jeg har brugt noget tid på virkelig at komme grundigt til værks. Også at kigge på, hvad man gør i andre lande, Der derfor er jeg også i gang på europæisk niveau med at, med at lade mig inspirere af, hvad gør man rundt omkring i de europæiske lande. Og der er, en, der er også en bevægelse i gang, vil jeg bare sige, også i Europaparlamentet på, på politikere fra mange forskellige lande, der har en interesse i at kigge på, hvad kan vi så regulere nationalt, og hvad skal vi regulere internationalt? Inden øh,
1: første del af PET-debat er over, så vil jeg godt lige dykke ned i den seneste historie om betting, som blev fortalt i PET-morgen og PET-orientering i går. Flere af jer har faktisk allerede nævnt det, nemlig at danske streamere sidder på de sociale medier Twitch og livestreamer, og øh, at de sidder og spiller online-casino. Og øh, til de uindvidede, så er Twitch et sted, hvor man øh, normalvis streamer spil. Det kan være FIFA, Fortnite, Counter-Strike osv., mange børn kigger med, det siger alle de tal, selv har og ligger ind med. Men pludselig, pludselig så kan de her streamer altså begynde at streame online-casino, og det kan blandt andet lyde sådan her.
0: Velkommen til, børn, velkommen til 200,
7: 213 små drenge har simpelthen taget deres mors nemlig i og har smidt hele lorten. De er alle sammen, de ringer ind til suicide i morgen. Der er problemer i branchen! Kom, jeg tabe mine halvtaler! Jeg gider ikke længere! Jeg gør det! Jeg gør det!
1: Og det fik blandt andet den her type swimming betydning for Michael Brylle, som har sagt det her.
4: I alt har jeg spillet måske for 2 300000 Jeg startede jo som, som 16-årig, 15-16-årig, og så... Kørte jeg bare en dårlig periode, hvor jeg fik de løn der om aftenen, og så øh, kørte dels de bare ud af, hvor jeg spillede øh, om morgenen. Man ser alle andre øh, streams, som jeg, vi snakker om før, og man bliver bare bidt af alle de der store gevinster, men man, 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 de vinder. Og derfor øh, så, så vil man gerne selv prøve det,
1: øh, og man håber og, og tror på, at man det selv kan blive en. Og det er jo egentlig derfor, jeg tror. Øh, at øh, jeg gjorde det. Rønte, der er øh, nogle af dine medlemmer, der blandt andet har lavet aftaler med de her streamer. Hvordan kan det lade sig gøre, at det her det sker?
5: Øh, det er sådan, der er ikke nogen øh, af mine medlemmer, der gerne vil lave aftaler med, med streamer. det er så gjort det alligevel. Ja, der sker det, at, øh, at den her person, som, øh, som er her, som har stået for en temmelig rødende øh, øh, kultur, har direkte fået nej af nogle spiludbydere til at få en markedsføringsaftale, og så finder han nogle underleverandører, som ikke er opmærksomme på, at han er streamer, og så kommer han ind alligevel, og det bliver lukket ned lige så snart, vi får øje på det, de er lukket ned alle de aftaler i dag, og det er, altså, det er svært at det er svært at undgå. Han har simpelthen prøvet at gå i ondt tro at komme ind. Jeppe Brugs, når Spillebranken siger,
1: at det er svært at undgå, skal der så sættes ekstra hårdt ind over for den her type
2: streaming af betting? Ja. Nu er det her et ekstremt eksempel, som jeg tænker, jeg ikke vil, vil antage, at nogen kan være uenig i, er, er ekstremt kroft og langt over stregen. Men det, der, det
1: os, men det der er historien her, er, at, at skal går, går ud og siger, at det her skal stoppe.
2: Og Det, der skal her, det er direkte ulovligt allerede i dag. Øh, så sådan noget skal jo øh, kontrolleres, og det skal politianmeldes, når stø- man støder på det, og det er sådan set, øh, det, det er rimelig straight, altså fordi det der, det er øh, direkte ulovligt at tage folks penge, eller nogen, der er mindre, eller opfordre dem til at, at bruge øh, mor og nemt øh, nem idé, osv. Øh, det der så ikke er ulovligt, og det, der sådan set var, var, var sagen i går også med det eksempel, det er en, der sætter sig ned og skaber et community, det hedder altså en masse følgere af børn og unge, der sidder og kigger på en rollemodel, der sidder og spiller Counter-Strike. Ligevelsen spiller han ikke Counter-Strike, så spiller han casino-mægtige mm. penge. Præcis. Og alle de børn, der er med til festen, de bliver så fascineret af det her, og der kan være nogle link, hvad tjener han så penge på, det gør han måske ved at sende rabatkoder ud til det her. Og der er det mere, der er det mere gråt, og det er et kæmpe problem, fordi langt, langt, langt de fleste børn og unge har de der rollemodeller. Mine egne børn er to er ældste af 8 og 10 den ældste begynder også at kigge på nogle af de der rollemodeller, der er sig. Og vi snakker meget om, hvad kan man gennemskue, hvad der egentlig er? Det er jo helt umuligt, selv når man så selv, som jeg er så nørdet, sidder på at totalt gennemskue, hvad er det egentlig, der er modellen her? Det er et kæmpe problem, fordi der er en enorm gråzone, også hen til spil. Hvordan vil og du regulere gamen? det, den gråzone? Jamen, det er det, er, det er, jeg bruger noget tid på. Altså, der, det er klart, vi er nødt til at kigge på de her uh, influencer og gamefluencer, som det hedder. Hvordan regulerer vi det? Skal det forbydes, at man kan streame online-casino? Det, skal, det, det er ikke forbudt i dag, vil jeg bare sige. Men, det, men skal og, det det? Øh, det er ikke sikker på. Men du kan sige, i hvert fald, når det er til børn og unge, og man skal være sikker på, at der ikke sidder nogen 12, 13, 14, 15, 16, 17-årige men. og følger med af en del, og at du pusher øh, reklame ud til dem. Det er ligesom det der med at markedsføre sig direkte over for børn. Mm. Det er det, der foregår. Øh, og, 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 og der er vi nødt til øh, at, at komme helt ned i sådan noget detaljregulering, øh, både nationalt, men også europæisk. Øh, og noget af det øh, skal givetvis være forbudt, ligesom når man sidder og spiller Counter-Strike, og man kan tage sin skins og sin, alt muligt andet, køre dem uden for, 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 for Counter-Strike, handle dem på forskellige forer og lade nogle andre købe dem og føre dem ind i spillet. Og der er vi jo så dybt inde i at regulere også hvad er, hvordan skal de her spil være opbygget. Så det har jo rigtig mange facetter. Men den udvikling af gang er bullerne i forhold til, hvad der foregår på nettet. Og børn og unge, der bliver fascineret af nogle rollemodeller, der sidder og fodrer dem med alt muligt reklame. Og der har man da et kæmpe ansvar som spillebranche Og vi har da et stort ansvar kæmpe ansvar som politikere, for at gå ind og kigge på, hvordan regulerer vi det her. Henrik... Og vi er nødt til at regulere det, for hvis ikke vi regulerer det, så vender vi bare det blinde øje til mm. udviklingen, der buller derude.
1: Henrik Tarane Brandt, helt kort, burde man forbyde, at man kan streame online kan casinos, som det for eksempel ikke gjorde
3: på Twitter? Altså, der er ingen tvivl om, at det, det er dybt skadeligt, det her, og det ville være fantastisk, hvis man kunne forbyde det. I hvert fald lave den aldersgræns, så vi ikke havde børn og unge til at sidde der.
1: Morten Runde,
5: vil du gå til dine medlemmer og forbyde dem at øh... At lave det her? Ja, det må de ikke. Det må de allerede ikke i dag. Du må ikke markedsføre dig på efter vores adfærds på, på, på Twitch, som er et medie, der ikke aller skater. Det sagde du også for nogle måneder siden. I går kunne vi så fortælle, at det gør de alligevel. Nej, det gør de ikke alligevel. De, de, de har ikke en aftale om, at de skal streame på, på Twitch. Men med, havde... Rønne
1: undskyld mig, det er simpelthen ikke rigtigt. Der sidder streamere, vi dokumenterede det inde på PET-Morgen og orientering i går, der sidder danske streamere, der via et link, og også verbalt, har aftaler med, jeg havde aftaler, de er blevet fjernet, men Leo Vegas... Ikke blevet fjernet. Spil nu? Er blevet fjernet, jo. Og Caspoint, det kan vi så tage bagefter. Så det er jo ikke rigtigt, det du siger. Så kan det godt være, du kommer med en historie om, at det er igennem
5: Mellemand og sådan noget, men bottom line er, at det sker alligevel. Jamen, du har, jeg må bare sige, du har, ikke, du har ikke ret. De har lavet en aftale om at være markedsføringspartner. Den, den aftale, den, ind, den indbefatter ikke, at, du, at, det, er, at det er streaming det er, at man får, hvis der er nogen, der klikker på de linker og signer sig op som kunder, som i øvrigt er over den, så får de en, en kommission. Men de, de links lægger de jo så ind på deres streamingside og reklamerer for. Men der er så nogle personer, som, som begynder sig selv at tage det i egen hånd og streame på deres, på deres Twitch og fortælle omkring deres så det, de det er ikke en aftale, de har med spiludbyderne. Så jeg man bare sige, at det, det er ikke sådan, det forholder sig, som du siger.
2: Men det, men det, generer, det generer flere klik.
5: Jamen, det var, ikke, det var ikke en aftale, og det er det, jeg siger, når de finder ud af, at, at, at det var sådan, det forholder sig, så, 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 så lukker de den aftale ned igen.
4: Jeg var på Twitch i går kl. lidt over 8. Der fandt jeg... Mm, der var seks, der sad og streamede uh, slots online. Tre af dem havde affiliate-aftaler. Så det sker. Jeg ved godt, det er mega svært at regulere, men det sker.
1: Affiliate-aftaler, kan vi lige helt kort for det? Ja,
4: det er for eksempel, hvis jeg uh, skulle have en... Uh, en karriere som Twitch-streamer, så kunne jeg sige til Danske Spil, jeg kunne godt tænke mig at reklamere for jer, så får jeg et link. Så hvis mine følgere går ind og klikker på det link, så får jeg antal procent.
1: Mads Drenge, kandidat for Liberale Alliance. Når du hører det her, mener du så stadig ikke, at der skal reguleres yderligere?
6: Jamen, altså, når situationen er sådan, at man kan få lov til at slippe afsted med at lave markedsføring til børn, hvilket vi alle sammen er enige om, er et problem så skal der jo gøres et eller andet, kan man sige. Men det, jeg er bange for, det er, at øh, reguleringsløsende politikere, som for eksempel Jeppe Brugs, bruger det her som anledning til også at gennemføre regulering på alle mulige andre områder, hvor der ikke er brug for det.
1: Men når vi hører, at der allerede er regulering på området, der er øh, ret klart, hvad man må og hvad man
6: ikke må, det, så sker alligevel. Mm. Hvad vil du så gøre? Det er godt spørgsmål. Altså, jeg tror, hvis der var en, en snupsatsløsning, så tror jeg, at den var blevet indført i første omgang. Men det er ikke mere regulering? Altså... Det kan godt være, at der skal mere regulering, som sikrer, at der ikke er nogen, der laver reklamer til børn, men, men det er bare ikke det, vi hører om her, og, og man kan sige, så kan vi spørge
1: om, at, at han vil gå ind og kigge på, at de her Twitch-streamer ikke har de samme muligheder og kan gøre de samme ting, som de kan i dag.
6: Ja, han har også sagt, at han for eksempel gerne vil sørge for, at der ikke er reklamer øh, altså fra fløjt til fløj i fodboldkampe, så man ikke kan vise reklamer kvarter før og kvarter efter. Det er jo også noget, der rammer helt almindelige voksne mennesker. Og rammer der, det der, også børn? Det ved jeg da ikke. Selvfølgelig gør det det. Det, det kan, du kan du da godt tror, være, det gør tror, det. Hvor men... tror der er nogen... Tror du ikke, der er en masse fodbold inklusiv? Nu? Jo, jo, men vi bliver nødt til at huske på, at hvis man, hvis man for eksempel viser en reklame i, tv for, for pengespil, ja. så kan det også være, at der er et barn, der går forbi tv'et og ser den reklame, ja, men, uden, at, uden, reklame uden at reklame af mulighed af børn. Og der tror jeg bare, vi skal passe på med, at man bruger det her som anledning til at vise, at man er en meget handlings, øh, øh, handlingsklar politikere, som kommer ind og, og løser alle problemerne for borgerne. Fordi, fordi jeg synes ikke, at det er et problem, at helt almindelige voksne mennesker men er har ikke muligheden for det er, at orientere det er sig
4: i, hvor sige 13 årig øh, Henrik. Han kan pisse godt lide Manchester City og Holland. Han sidder og ser Premier League. Synes du ikke, det er et problem, at der er sindssygt mange bændingerklager, som han bliver eksponeret for
6: uge efter uge, måske flere gange om ugen? Synes du ikke, det er et problem? Men det kan han jo også gøre på alle mulige andre måder. Det er da heller ikke der i orden bare, Det er der bare spørgsmål sådan lidt rundt det spørgsmålet er, det
1: er, det spørgsmål er om det er et
6: problem. Er det ikke problem? Det er jo et problem i det omfang, hvis reklamer er, er målrettet børn? Så har vi jo et problem. Det, det, det har det vi da. jo sagt tusind gange. Hvordan kan det ikke være målrettet børn, når det er børn, der ser det? Fordi du kan også kan se en reklame uden at den muldretter dig. Eksempelvis hvis du er meget vildt på biltevede, det bliver jo ramt, af den. De bliver ramt af den. Og der, jeg, jeg tror bare vi skal passe på med, altså, som, som jeg også sagde før, at vi er enige om, der skal ikke være reklamer til børn. Det, 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 det er sådan set rimeligt klart. Men jeg tror vi skal passe på med, at vi ikke bruger det her til at gennemføre alt muligt andet regulering, som skader øh, mennesker der bare gerne vil orientere sig, i, hvilke muligheder der er for, for, for at spille penge. Der er, er ikke til, til øh, noget tilbage af første reklamer til
1: et tilbage først eller et jeg på bros. Vil du have en afsluttende kommentar debat vi lige så andre du er på?
2: Nej, jeg synes bare masser respekt. Jeg synes, du er af debatten her, med sådan en partipolitiske partipolitisk beskyldning om, at så skal vi lade være, fordi det kan være sådan, som mig bare har fået lyst til at regulere med alt muligt. Jeg synes egentlig, det er lidt en hånd imod, at det der er det sagens, altså sagens kerne her, som er et kæmpe, kæmpe problem. Og til din tryghed kan jeg sige, at jeg sidder også sammen med Liberal Alliance og alle folketingspartier og dykker ned i det her sammen. Og jeg oplever faktisk ikke nogen, heller ikke dine partifælder, der, ikke, der lukker øjnene for, at vi har et kæmpe problem, og at vi er nødt til at gøre noget, både for at beskytte vores børn og unge, og for at beskytte spillerne bedre, end vi gør i dag.
1: Vi skal til at runde af her for første runde af PET-debat. Vi siger på gensyn til dig, Christian Digere, vi får Karl Valentin fra SF ind i studiet på den anden side af radiovisen, der så kommer her klokken 13, hvor vi dykker lidt mere ned i konkret, hvad kan man gøre politisk, og hvad skal der gøres? Der kommer flere og flere danskere, der har problemer med pengespil. Det stod en rapport fast fra Skatteministeriet i foråret 2022. Siden der er der kommet et udspil fra dig, Jebo Brug, Skatteminister. Du er stadig med hos os her i p Debat. Det og meget mere dykker vi ned i, i den sidste halvdel her af p Debat, hvor vi skal tale lidt mere konkret om politikken og nævnsrådet i virkeligheden. Lad os prøve at finde ud af, hvad der er, vi kan gøre for at komme, komme det her problem. I hvert fald noget til Livs. Dermed velkommen her til anden halvdel af p debat hvor vi netop skal diskutere det her. Mit navn, det er Oliver Breum. Ind i studiet har vi fået dig, Karl Valentin. Velkommen til. Mange tak. Du er folketingspolitiker for SF, og faktisk manden bag SF's eget udspil om mod betting, reklamer eller regulering af betting. Det kommer vi mere ind på senere, men jeg vil godt lægge ud med at byde velkommen til dig, Henrik. Velkommen til p debat Tak skal du have Du er selv tidligere Ludoman
0: Ja, korrekt.
1: Og har lyttet med til debatten. Hvad er dit indspark?
0: Jamen altså, jeg har to korte kommentarer, men først et spørgsmål til Jeppe Brugs, øh, skatteministeren omkring udelukkelse på rofus Der øh, synes jeg, det er lidt uforstående, at man ikke selv kan tage stilling til, øh, hvor lang en periode, man udelukker sig selv. Hvis jeg skal sidestille mit misbrug med øh, alkohol eller stoffer, Jamen så siger man jo heller ikke til en alkoholiker, Jamen, du skal lige være clean de næste to år, og så kan du så tage stilling til, om du måske skulle prøve igen eller ikke prøve igen. Altså jeg ser det som om, at man skal kunne udelukke sig selv i 10 år eller for livstid. Det er ens egen beslutning. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor det kun er to år.
2: Jamen, øh, tak for det, Henrik. Øh, og jeg nu ja. til at flytte ned. ved øh, vil tage det med videre, øh, fordi vi, vi kommer til at, at diskutere indretningen i Rufus. Øh, og så, som jeg også forsøgte at sige indlændsvis, altså nu har vi haft sådan en ungespilspanel. Og noget af det, der i hvert fald står klart for mig, det er, at Rufus i forhold til voksne, som der selv øh, virker, øh, men i forhold til de unge, der er på vej ind, øh, så har det noget andet syn på, på Rufus og omgår det på alle mulige måder. Så vi kommer til at forholde os til øh, alt det her. Men, men det, det er noteret i forhold til øh, dit ønske om, og øh, i kunne gøre det i en længere overrække eller for livstid? Det er i
0: hvert fald en giftig cocktail, og skal måske tage stilling til det efter to år, så siger men at er jeg godshøjne, er jeg nu klar til at klare mig selv, uden at, at, at have den her barriere for at kunne gå ud og spille både fysisk og online. Øh, det vil gøre det noget nemmere i hvert fald for, for folk, som... I min situation, Henrik, som jeg det.
1: Ja. Henrik, du havde et spørgsmål to, det ved jeg godt Men Jeg går lige til at spørge, nu du tidligere ludoman, hvordan kom du ud af det?
0: Jamen altså, jeg har tidligere været i behandling øh, i Center for Ludomani, øh, for godt og vel. Øh, det var tilbage i 06 eller 07. Der var jeg ikke klar til det, men jeg har brugt de sidste 7-8 år på selv at, at arbejde mig ud af det. Øh, og... Øh, så, så det er en selverkendelse, øh, som har gjort, at, at jeg er kommet ud på den anden side. Jeg har dog haft øh, tilbagefald ikke det gange, men øh, det er selverkendelsen, som, som har gjort det.
1: Og de her tilbagefald, hvad har spillet ind i det? Nu har vi diskuteret meget marketing og reklamer, men jeg kunne ikke godt tænke mig at høre, hvad, hvad ligger til grund for de tilbagefald?
0: Øh, tilbagefaldet det har udelukkende personlig øh, indflydelse, altså hvad der er sket personligt i mit liv. Øh, hvis man, altså livet kører op og ned, og hvis man rammer ind i en, en dårlig periode, hjemme, så kan man jo tykke til de gamle handlemønstre. Mm. Øh, og det har jeg så gjort. Det har ikke rigtig været noget med reklamerne at gøre, men, men klar holdning til, hvor I sidder og diskuterer holdningerne, eller øh, reklamerne til de unge på Twitch og andre steder. Altså hvis I ikke forbyder det på, på Twitch, så sidder I med problemet om fem år igen. Det kan godt være, at I kan gå ind og regulere det en lille smule, men se på hele problemet Problemet er, at der er så mange ludomaner, og der er potentielt til, at der kan komme endnu flere ludomaner. Små reguleringer, det hjælper ikke en bøn. til at få det forbudt øh, over for børn og unge mennesker. Det er, det er den eneste vej frem.
1: Henrik, tak fordi du gad, gad at dele det her i pit Har du et andet spørgsmål, Lige du ja, vil give jeg har
0: et kort spørgsmål til... Jeg ved ikke, om han stadig er med har for center for ludomaner. Det er han,
1: Henrik brand. Han er komme stadig med os.
0: Jeps. Jeg har et spørgsmål til med hensyn til behandlingen. Altså, nu ved jeg godt, at det er en del år siden, jeg har været i behandling, men er det stadigvæk samme strategier, I bruger? Fordi jeg var sådan lidt undret over, for, hvordan man nogle af de strategier, I brugt. altså jeg havde problemer med otte og problemer med maskiner, men fik jeg, på et eller andet tidspunkt at vide, at du, øh, du må godt lave en tipskuponge øh, en gang om ugen for ekstra antal kroner. Og som jeg sagde før, altså hvis man sidestiller ludomani med alkoholisme eller øh, stoffer, jamen så siger du heller ikke til en, der har problemer med, med alkohol, at du må ikke drikke rødvin, men du må godt drække øl en gang om ugen.
3: Tak for det spørgsmål, Henrik, og det er jeg rigtig glad for, at du stiller, fordi så kan jeg da gøre det helt tydeligt her på P1. Øh der er ingen tvivl om, at det vi råder folk øh, til, der kommer hos os, det er, at de skal stoppe med at spille. Fordi det der med at spille, kontrolleret det kan de ikke. Æ, det, det vi dog er, også er sådan nuancerne i det, det er, at hvis vi møder nogen, som synes, at det her, det er... Øh, jeg kan slet ikke forestille mig at skulle stoppe helt og sådan noget. Jamen, så møder vi dem gerne og siger, men prøv at her, vi, vi møder ikke rigtig nogen, der, der kan styre det. Men øh, hvis du har en plan og et mål med dem, så må vi jo prøve at lægge det, og så laver vi en aftale, og hvis du ikke kan holde det, og det kan man faktisk ikke, jamen så tager ja. vi næste men, men nogle gange, hvis vi presser folk for hårdt, jamen så skubber vi dem væk i forhold til det. Men Henrik, helt sikkert, øh, vi råder på ingen måder til, at man kan spille, øh, fordi det, det, det kan man ikke. Henrik, ja,
0: jeg, jeg, jeg fik jo sådan en lille kort, hvor der stod, hvad, hvad, det, hvad jeg måtte, øh, godt måtte spille gang Ikke fordi jeg ligesom skal, skal øh, skyde og pege pile, eller, noget, eller pege fingre af, af den måde, man behandlede på, men, men jeg synes bare, at det var... Lidt opsigtsvigtende, øh, og jeg har givetvis selvfølgelig heller ikke været klar til det, øh, eftersom som det ikke øh, hjalp i, i 100%.
1: Henrik, øh, tak fordi du ringede ind her til beddebatten og var deltog i debatten. Selv tak. Og øh, god fred og weekend til dig. Vi er, øh, vil godt lige kaste bolden over til øh, dig, Jeppe Brugs, og måske virkelig også dig, Karl Valentin. Du har været ude, siger, at, sige, at øh, der bliver ikke forhandlet nok på det her område. Jeppe Brugs går også ud og siger, at vi skal blive endnu klogere på, hvad der skal ske. Øh, og jeg bruger sådan går, med, hvis jeg tolker forkert på det, du har sagt i programmet, så må du ret rette mig, men det lyder som om, at, at du måske ikke synes, det udspil, du lavede i sin tid,
2: er godt nok? Øh, jo, jeg synes, det er godt nok, og jeg mener stadigvæk øh, til fulde de ni, ni initiativer, jeg kom ud med. Men jeg præsenterede det i september, og så gik vi ind i en valgkamp. Og det vil sige, alt det, der lå nedenunder, øh, fik jo aldrig lejlighed til at <laughs> vise til nogen. Og det er jo sådan set det, vi så går i gang med her efter valget og i det år, der har været at holde en lang række øh, temamøder, hvor vi går i dybden øh, med både under de tre overskrifter, der var altså forebyggelse, øh, reklamer øh, og, øh, og børn og unge, øh, men har faktisk også har ude det til en lang række andre ting mm. øh, og det vil sige øh, øh, det er sådan set det, vi har brugt tiden på øh, og også det, jeg var inde på at sige før at hvis man bare tager det udspil for de ni initiativer så tror jeg ikke, det er nok, det tror jeg heller ikke dengang men kommer der så
1: yderligere? Ja.
2: Nu har du haft lang tid til at
1: tale med alle parter og sådan noget. Kom, bliver, det, bliver det et større udspil, end, end vi så dengang?
2: Ja, altså mit mål er jo, at vi forhandler øh, med Folketinget øh, og kommer så langt, som vi overhovedet kan. Der er også det... Nu bliver det sådan lidt Christiansborg-snak. <laughs> men der er jo sådan en forlidskreds, som det hedder. Det vil sige, der er en række partier, der over årene har reguleret det her område. Øh, og når man har sådan en forlidskreds, så har de, alle de partier, skal ligesom være med. Øh, og vi har så, jeg har så med forlidskredsens tilladelse, fordi det er også sådan den måde, jeg arbejder på, når det mm. kan. Ikke bare inviteret dem, der er med i den aftalegræs og kreds, men også alle folketingspartier sådan set til at være med. Og mit håb er jo, at vi kan komme så langt øh, som muligt, og som der er flertal for. Øh, og og det, er det, øh, det er det, jeg nu har tænkt mig at gå i gang med. Skal.
8: Ja, jeg betragter egentlig Jeppe som en allieret i det her. Jeg synes generelt, at det indtryk, jeg har fået fra skatteministeren, har været, at man ønsker at regulere det her område. Så det er jeg glad for. Men jeg må godt nok også sige, at det har taget lang tid. Og vi har ikke engang startet med reelle forhandlinger endnu, selvom det er noget, vi har diskuteret i flere år. Men jeg synes jo, intentionerne er gode, og så håber jeg virkelig, at øh, vi kommer til at lave noget reelt. Fordi risikoen er jo også, at øh, blandt andet fordi Socialdemokratiet har valgt at gå i regering med Venstre og Moderaterne, at så kan der blive øh, blokeret for en masse ting her. Og øh, for mig at se, øh, så skal vi langt videre end det udspil, som, som, øh, som Jeppe præsenterede i sin tid. Hvor langt kan... videre? Jamen, der er jo mange ting at tage fat på, men blandt andet, så, så mener vi i SF ikke, at der skal være spilreklamer overhovedet. Altså, vi synes, at man skal sidestille det her øh, område med øh, tobaksområdet, hvor man også har sagt meget klart, det her, det lokker folk ud af afhængighed, derfor skal man selvfølgelig ikke kunne reklamere for det.
2: Men Karl, så er det nødt til lige at spørge dig her, også bare, at, altså, nu kan det godt blive meget sådan Christiansborg-fnid, og det er sådan ikke min intention, men når du siger, at du er bekymret, fordi vi er gået i regering med Venstre Moderaterne i forhold til, hvor langt vi kan gå her, her? kan du ikke bekræfte her? vi har en forlitskreds med en lang række partier, inklusive Venstre, men også med liberal Alliance og Konservative. Og det vil sige, at den her regering, uanset eller ej, der er ikke forskel på, hvad jeg kan før valget, hvor vi havde en etpartisk og hvad jeg kan nu. Vi er nødt til at lave en aftale, som den forlitskreds er enig i. Så kan det være, at der er nogle ting, man er uenig i, og så må man jo finde ud af, hvad man så håndterer det. Men det er jo sådan, det er. Ja, og derfor så det der med at sige, at Uha, nu har vi lavet den her regering, og så er der ting, der ikke kan lade sig gøre. Det er jo simpelthen ikke rigtigt. Mm. Altså det faktuelle er, at vi har en, en, en forsamling af partier på Christiansborg, som har lavet, reguleret det her hen over årene. Og det vil sige, at de partier skal være enige. Og det er faktisk også det, at har brugt en del tid at komme i dybden med, hvad problemets omfang er. Altså ikke, at vi ender i sådan nogle lidt hurtige beskyldninger, om, hvorfor kan vi ikke lige lave et fiks her, og hvorfor kan vi ikke lave et fiks her, eller lade være med det. Men faktisk komme i dybden med, hvad er omfang, og hvad er det, der skal til? Hvad tror vi i fællesskab helt på? Og, og der, der har jeg bare tilladt mig så også at gøre det, som tit også er beskyttningen den anden vej rundt, det er, at vi ikke bruger tid nok, på for alvor at komme i dybden, men at vi laver nogle løsninger, vi hurtigt kan blive enige om, så går vi ud for en glasdør, og så kan vi solere os i en presseomgang, og så kan vi sige, så har vi løst problemet. Jeg vil gerne være med til reelt at løse problemet, men også faktisk noget tid på, at vi, øh, at vi når til enighed om nogle initiativer, vi tror på. Du sagde i p morgen øh, i går, at det bliver i
1: løbet af år, det kan jo betyde december måned. Du, ja, er du kommet det nærmere? Men Det, det var ikke, nok det, et, et døgn siden. Nu det lyder det, som
2: om jeg er ikke er udtog og jeg bare tænker, at det er fint, at vi kan sidde sammen og, og snakke for nu af, og indtil til, øh, til det bliver, bliver vendt igen. Jeg er også udtog modet. Jeg synes, det er et kæmpe problem, vi mm. står for. Så jeg vil gerne være med til at finde løsninger. Jeg er ansvarlig minister. Det vil sige, det er også mit ansvar, selvfølgelig, at tage på mig og drive den her proces fremad. Det her jeg taget mig at gøre. Øh, og, øh, og nu har vi brugt rigtig meget tid på at komme dybden, og nu skal vi bruge rigtig meget tid på, så også at finde ud af, hvad kan vi blive enige om af helt konkrete løsninger. Men du siger også i fred- Æ, ikke rigtig meget tid, det lyder forkert. Nu skal vi så til at finde ud af, hvad kan vi så blive en om af rigtige løsninger og i det hurtigt kan, vi også kan gøre tage tid, Jeg
1: bruger det, det, ved du også godt.
2: Det kan godt tage tid, men, men nogle gange så er den tid også godt brugt, fordi vi så fred- mm. faktisk kan blive en om løsninger, vi ikke kunne, hvis vi havde et mål om, at nu skulle vi gøre det, i løbet af en måned eller to.
1: Men bare lige for at vende tilbage til, at du i pæd morgen siger og den, den her historie om de her streamer på, på Twister livestreamer online kan til børn siger, at det er ekstremt udbredt og det er en udvikling, der går hurtigt. Jeg kan vel præ- sige præcis det modsatte om, om dit udspil, i forhold til at
2: stoppe den her udvikling? Ja, hvis logikken er, at nu, nu var der et problem der i foråret 22. Jeg kom med en løsning, og hvis ikke vi har lavet en løsning i foråret 23, øh, så er alt en skandale. Hvis den logik skulle være rigtig, og det er den jo tit i mediebilledet, også på Christiansborg, at nu skal det gå hurtigt. Er vi for hårde kom... ved dig i medierne? Nej, I er ikke for hårde I spiller den øjelige skal. Så, så det, er ikke, det er ikke en kritik af dig. Jeg ser bare, det er en kritik af hele den diskussion, vi har, hvor vi på den ene side også kunne blive inventeret hen og sige, hvorfor gør I det så hurtigt og I ikke grundigt nok? Nu tillader jeg mig faktisk her på et område at kigge bredt på det og komme helt i dybden med det. det og Jeg er også lidt at Det gerne gå hurtigere. Men omvendt, hvis, hvis det alene blev en diskussion om reklamer eller noget af det, som sådan bliver på overfladen her, ja. så tror jeg ikke, vi får alvor løst problemet. Det er langt dybere, og der skal mere til. Og det er også derfor, at vi er nødt til øh, at gå så langt, vi overhovedet kan. Men også i virkeligheden så finde ud af, hvad, altså, hvad for nogle. Hvad for nogle punkter skal vi så også følge udviklingen på? Er det ikke svært at være uenig i, Karl
1: Valentin,
8: fra SF? Jeg synes, jeg er ret let at være uenig i. Altså, fordi vi prøvede sådan set i SF at rejse den her debat for lang, lang tid siden. Altså, allerede da jeg blev skatteordfører for SF i 2019, der brugte jeg energi på at prøve at overbevise den socialdemokratiske regering om, at der skulle straks initiativer til på det her område, fordi udviklingen så rigtig græld ud. Det tog flere år, før der virkelig skete noget, øh, og at, øh, at vi fik et udspil fra regeringen, som så ikke blev til noget på grund af et folketingsvalg, og så kom der et regeringsgrundlag, hvor der heller ikke var et ord om det i fra den nye regering, så det var i hvert fald ikke højt på prioriteringslisten, det må man jo ærligt sige, for det er de ting, man synes er vigtige jo. Øh, de er typisk i et regeringsgrundlag. Nu øh, håber jeg så, at vi får nogle regler, hvor, øh, eller en aftale, hvor der reelt sker noget, men det er jo også helt tydeligt for mig, at, at Venstre og Moderaterne og Socialdemokratiet lige nu er i gang med en intern forhandling, hvor de skal prøve at finde ud af, inden hvor langt er det, man kan gå. Øhm, og derfor betyder det jo selvfølgelig noget, hvilke partier der er i regeringen. Men jeg synes også bare, det er lidt som om, at det stadigvæk på Christiansborg er sådan, at mange politikere ikke har forstået alvoren af det her. Altså Henrik, som jeg havde igennem på telefonen lige før, der kan man nu virkelig høre, det er fandme grove løjere det her. Altså det er jo ligesom, når man taler med folk, der, øh, der har lidt afhængighed af, af, af alkohol og af stoffer eller sådan noget. Det er noget, der kan være i mange mange år svært at komme af med. Er det politikeren, og... der ikke har forstået alvoren? ja, det er også politikerne men Jeg tror også, der har været, altså, jeg tror også, der er mange i befolkningen, som måske ikke har overvejet, hvor seriøst et problem det her er. Men der synes jeg, det har rykket sig, den folkelige opinion har rykket sig de seneste år, og nu ser vi, at befolkningen faktisk gerne vil have drastisk handling. Altså den seneste undersøgelse viser, at 77% af befolkningen de ønsker et totalforbud mod, mod øh, reklamer for pengespil.
1: Morten Rønde, jeg godt tænke mig at høre dig som, som øh, administrerende direktør for spillebranchen, der jo repræsenterer de her danske spillevirksomheder. Hvad vil det betyde for dine medlemmer, hvis øh, der kom et totalforbud mod reklamer, som 77%
5: af befolkningen bakker op om, og som Carl Valentin også gerne vil have i, hvad til virkelighed? Ja, det, man, det kan man, man ikke at gå så langt væk for at se, hvad der sker, for det har vi, det har vi eksempler på. I Italien indførte man for ikke så mange år siden et, et markedsføringsforbud, og, og der kan vi se, at det, det illegale spilmarked er, er eksploderet. De, de, ligesom, i, ligesom i Danmark, der har Italien der, der lukker de ned med internetblokering for, for lovlige websites, Sidste år, der, der lukkede de 4.500 websites, og det var så bare 400 øh, mindre end året før. Så, øh, så det er... Det er helt umuligt at regulere et marked, hvor man ikke kan markedsføre sig. Så vi skal bare lade være, han har sagt for regeringen? Så... Nej, men du, du er nødt til at anerkende, at hvis, hvis de er der, og det er lovlige virksomheder, så skal de også have lov til at markedsføre deres produkter. Ellers så kan du ikke øh, drive spil i Danmark.
6: Hans Strange fra Liberal Alliance, EP-kandidat, du er du jeg, jeg synes altså bare også, at vi skal huske på, at når man er 18 år gammel i Danmark, så er man myndig. Man er gammel nok til at deltage i vores demokrati. Man er gammel nok til at drage i krig for Danmark og give sit eget liv. Men man skulle ikke være gammel nok til at modtage reklamer for altså pengespil. Jeg, jeg synes, det er absurd. Og så er det klart, så er der nogle mennesker, der har et reelt problem. Det er alvorligt, og dem skal vi selvfølgelig hjælpe. Men de får vores hjælp i dag. Der er mulighed for, at man kan give sig selv et forbud mod at spille. Der er mulighed for, at man kan komme ind og få behandling mod det her. For helt almindelige voksne mennesker, der synes jeg ikke, det er et problem, at de har muligheden for at orientere sig i, hvad er der er udbudt på, på det her pengespil. Og så kan man jo sige, jeg synes, det, jeg synes, det er dumt at spille om penge. Det, det prøver jeg mig ikke om. Jeg vil ikke gøre det selv. Men voksne mennesker skal også have retten til at træffe valg uden at de nødvendigvis bliver altså, reguleret til op over øverne.
1: Karl Valensien, en pointe her? Vi har, vi har en frihed til at, at, at gøre det, vi nogle gange har lyst til. Hvis vi har lyst til at spille, så kan vi gøre det. Som, og så er det jo så vigtigt, at vi har en stat, og det har vi jo så, og der er nogle centre, der kan hjælpe os med det, hvis det går galt.
8: Nej, det er jo sådan noget skrivebordsliberalisme, som Mads, Han er repræsentant for her. Altså, man har nogle grundlæggende principper om, man helst ikke ønsker regulering af markedet, og øh, dem vil man meget gerne holde fast i, og derfor så kan man ikke erkende, at der skal nogle drastiske løsninger til her. Lige nu, der er der hver eneste dag i Danmark 1147 øh, annoncer for spilbranchens produkter, fordelt på øh, radiospots og tv osv. Vi kan se, at reklamerne er steget med 165 procent siden 2012, hvor spilmarkedet er blevet liberaliseret, og der er en ekstrem udvikling i den seneste prævalensundersøgelse, altså den undersøgelse, der er af hvor mange, der har spilproblemer, hvor vi kan se, at mange flere bliver afhængige. Man kan ikke kigge på det, og så bare tænke, om vi skal helst ikke regulere markedet, fordi det er jo grundlæggende modstrid med mine liberale værdier, og det er også noget med frihed og sådan noget. Fordi så kommer vi aldrig problemerne til livs. Og derfor kunne du egentlig godt tænke mig at høre, når at liberale alliance har så store problemer med regulering, hvad er det så, man vil gøre for at bekæmpe de her, bekæmpe de her spilproblemer?
6: Men høre, der er ikke nogen, der slår på trummen for, at det skal være det vilde, hvis... Jeg har fra starten af sagt, at jeg synes, det er fint, at der er regulering. Jeg synes, det er fremragende, at vi har nogle initiativer, der sørger for, at de mennesker, som reelt har problem, får noget hjælp. Jeg synes, det er fremragende, at man ikke kan lave annoncer, der er mulret børn. Men vi bliver også bare nødt til at snakke om, at der er grænser for, hvor meget man skal blande sig i helt almindeligt voksens liv. Og så vil jeg sige, Altså, der er jo alle mulige ting i et samfund, som er skadeligt for en selv. Der er rigtig mange danskere, der spiser for meget mad. Der er rigtig mange danskere, der ryger. Der er rigtig mange danskere, der kommer for sent i seng. Det er også skadeligt. Og jeg er bare grundlæggende skeptisk for, at det skal være øh, velmenende, venstreorienterede politikere, som svinger den her reguleringstak og
8: blænder sig af, hvordan danskerne <f irregularlyt hij> skal løbe deres tid til mindste detalje. Blil seriøst Mads. det er jo 77% procent af befolkningen, der ønsker et forbud her. Det er kun 16%, procent, der er enige med dig. Det er jo ikke bare velmenende venstreorienterede. Det er voksne mennesker, der bekymrer sig selvfølgelig både for deres egen liv og deres børns liv. Det er mennesker, som ønsker at sætte borgernes ret til at være fri fra reklamer over spilindustriens ret til at reklamere. Det er sådan forloren frihed, det her med friheden til at blive bombarderet med reklamer. Helt seriøst. Hvad med vores unge knægtes frihed til et liv uden afhængighed? Der er så mange unge øh, drenge øh, og, øh, i særdeleshed, som ender ud i problemer her. Det bliver man da nødt til at tage, øst, øh, tage seriøst og sætte ind overfor. Og
6: det er jo fuldstændig legitimt, at der er mange, der synes, det skal være fint, at vi får mere regulering. Det står dem fuldstændig frit for, og det må de meget gerne stemme for, når de, og de står øh, ned i Men, det, men der, må så jeg så... Bare sige, der må jeg bare sige, jeg, jeg synes, at der, der må være nogle, nogle grundlæggende grænser for det, og, og det er ikke min holdning, at I skal komme den, og hjælpe. Den pointen, det har vi også forstået. Og når lytterne
2: øh, sidder og tænker, at du spørger mig, stiller mig spørgsmål her, Oliver, og når Carl siger, hvorfor har du ikke bare lavet fik kviks regulering, så er jeg nødt til at sige, at den debat, der nu udspiller sig her mellem SF og Liberal Alliance, det er begge to partier. Jeg skal have med for at kunne lave en aftale <laughs> Og det viser måske lidt om, hvorfor der er behov for også også bruge lidt tid på at sætte sig konstruktivt sammen mm. Og kigge på, hvilke løsninger kan vi så blive enige om
1: Jeg har godt lige tænke mig at diskutere det her med ansvar, Fordi det er jo også det, vi har diskuteret længe Hvor ligger den henne? Ligger den hos jer, politikere? Ligger den hos spillebranchen? Ligger den hos os selv? Henrik Tegnebrandt, du møder jo de her mennesker Både familier, og der, 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 der har pårørende Der er, der er syge af lødomeni Eller nogen, der selv er det der er en lytter, der har skrevet ind, det er forældrenes ansvar at sætte grænser for børn på, lad os sige, oh, 10 år, som der står her, ageren også i forhold til spil. Det er forældrene, der skal lukke ned for YouTube, Twitch, Counter-Strike med videre og lave noget med sine børn i stedet. Det er Tobias Gær, der skriver. Jeg vil bare godt bruge den her sms til at sige, er der en pointe i, at vi som befolkning, som familier, som pårørende, ikke tager nok ansvar i forhold til spil i Danmark?
3: Ja, yeah. Altså, der er ingen tvivl om, at selvfølgelig har vi som forældre et ansvar for at snakke med vores børn om at spille om penge. Det har også en bagside. Det, der er vigtigt, det er jo så samtidig, at de forældre også bliver opmærksomme på, at det her spil har den her bagside. det er jo den point, jeg havde lidt tidligere, at det har spilindstridt formået at lave sådan til harmløs underhold, så de forstår det ikke rigtigt. Men de har da et ansvar. Men jeg synes jo også, at vi som samfund har et ansvar, fordi når man udvikler en afhængighed, så kan man bare sige, så så har man ikke sin fri vilje. Men det så jo netop er jo simpelthen for, at man et sted at, prøv, prøv her med, Så er man det andet sted hen i hjernen, hvor alt det rationelle det er lagt helt væk. Man jagter øh, og vender det tabte tilbage, så man kan betale de ting, fordi man har løjet og bedraget og gjort alle mulige mærkelige ting. Så de her mennesker kan du ikke snakke med, selvom de er i afhængighed. Vi er jo
6: enige, og det er jo derfor, at man godt kan få hjælp for den slags i dag. Men for helt almindelige voksne mennesker, der ikke har et problem, men som bare synes, det er sjovt at bruge en 50'er en gang imellem på at spille på en fodboldkamp. Hvorfor skal de også ramme sig det?
3: Men, men, men det bliver, de bliver ikke ramt af det her. De, de, de kender deres spiller de ved, hvor de kan spille, og de gør det gør de, og det er fint, og det er hyggeligt. Det, der er problemet, det er jo de her mange mennesker, der er blevet fanget i det. Der skal vi da forebygge, så vi forhindrer det, fordi de her unge mennesker, de får en det totalt dårligt start på voksenlivet, og det er nogle mennesker, der vi også har brug for på mange måder, øh, også i, øh, når I snakker på Christiansborg om, vi mangler hænder og sådan noget. Det her skal vi da, det skal vi da forebygge.
1: Ja, jeg vil godt lige byde velkommen til en lytter, det er Markus Mosalski. der jeg ved også selv tidligere, eller spilfri lødomaner, også aktiv i, i debatten. Markus, tak fordi du, du ringer ind. Hvad, hvad vil du gerne sige til dagens pet debat.
7: Tak ja men nu, nu ringte jeg sådan set så ind for at sige så nu, nu efterhånden så synes jeg jo at der er mange af, i god på der har været inde på mange af mine pointer i øvrigt også et spørgsmål som absolut med til så er strange. Altså jeg synes det er lidt det er en underlig ret at forsvare det her med retten til at se en reklame. Vi snakker jo ikke om retten til at spille. Vi taler om at 8 af 10 danskere ifølge Jyllands Posten mener at skal reguleres. Jeg er ikke helt sikker. Jeg er med på hvorfor det er så vigtigt. Altså når jeg taler med spillere eller med danskere der godt kan lide at spille nyere, dem har jeg min egen vennegruppe og min egen familie så er det jo ikke sådan, at de har behov for at se 15-25 spillerklamer for at vide, hvilke 6 de skal gå ind på. På samme måde, som jeg taler med mine venner, der røger og siger retter, så er det jo ikke sådan, at de har behov for at se øh, de her tovakserklamer. Det har været forbudt siden 2001. Og de ved jo også godt, at de skal ned i supermarkedet, så skal de faktisk spørge efter dem bag sådan et flot gardin, vi har hængt op nu. Altså, det fungerer jo egentlig relativt godt. Og så vil jeg bare sige, at så på den måde så hjælper vi jo, at, øh, at de unge ikke nemlig bliver eksponeret for det. Så hvad er det egentlig for en, en underlig ret, det her? med, at, at altså retten til, til markedsføring, hvor, hvorfor har vi en ret til at se det? Og det er nok et særligt spørgsmål til Mads, kunne
6: jeg forestille mig. Det er fordi, at voksne mennesker skal have retten til også at træffe dumme beslutninger, som du og jeg kan være uenige i. Og jeg, jeg er skeptisk overfor, at vi får et samfund, hvor politikere, de altid skal pakke borgerne ind i sådan en tykt lag vat af bobleplast, fordi de aldrig nogensinde må komme til at gøre noget dumt. En del af det at være menneske, det er også, at man engang man kommer til at, at gøre nogle dumme ting, som man måske senere hen kan fortryde og lære noget af og komme videre fra. Og hvis det betyder, at man en gang imellem lige kommer til at brænde nalderne på at spille lidt for mange penge på odds, så er det helt fair. Markus Mosalsk,
1: tiden er ved at være knap. Jeg er nødt til at sige uh, tak, fordi du ringede ind. I skal videre i debatten, inden tiden den er uh, gået. Jeg kunne godt tænke mig at spørge uh, Morten Rønte, dig fra og direktør i spilbranchen. Nu kan vi jo godt vente på, at, uh, at der bliver undersøgt færdigt ind i skatteministeriet, der bliver kaldt til politiske forhandlinger. Du kunne jo også gå herfra i, uh, fra p debat og så uh, selv gå ud og, og frabede endnu hårdere, uh, det kan være marketing, eller appellere til dine medlemmer, at øh, de skal blive endnu bedre til at holde styr på deres øh, influencer, deres streamer, måske endda deres ned for marketing. Kunne du
5: på gøre det? Det synes jeg allerede, vi har gjort øh, omkring, øh, omkring øh, Twitch. Øh, det, det, der står vi øh, helt klart, der skal ikke øh, markedsføres på Twitch, og du skal ikke være øh, du skal ikke være øh, arbejde sammen med, med, med nogen, der... Øh. Men når du i løbet af, af dagens debat har hørt fra politikerne Henrik Trane, vi har hørt fra
1: flere tidligere ludomaner, at det vil være godt for dem og for, for andre ludomaner, at I skruer ned for jeres marketing. Er det så et budskab, du vil gå videre med til de
5: medlemmer? Ja, det er om, hvordan vi skal vi gøre det. Vi prøvede for tre år siden, tror jeg det var, at lave en aftale mellem spilbranchens medlemmer og det var på det tidspunkt Nordic Entertainment Group, også altså det der hedder Viaplay i dag, om at skrue ned for antallet af reklamer. Og det blev, vi, det blev vi skudt ned af, 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 af Forbrug og Konkurrencestyrelsen, fordi de sagde, at det, det er strid med, med konkurrencelovgivning og, og lave sådan nogle konkurrencebegrænsende tiltag. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan gå ind og regulere vores indhold og også vores reklamer, Øh, og det har, vi, det har vi også prøvet i vores adfærdsgodekst. Jeppe Bos og Carl Valentin, det er op til jer. Det må man bare sige. Det er jeg, der skal øh, gå i gang. Jeg ved, jeg er i gang, men
1: få gjort noget ved det her. Der er ikke så lang tid tilbage, trænet Jeg har godt tænkt mig at, at studere af ved dig. Lige meget, hvordan vi vender og drejer det her, så er det en udvikling, der stiger og stiger i Danmark. For hvert år kommer der flere og flere, der har problemer med pengespil. Hvis man sidder derude og kan genkende til det, vi har talt om i dag, eller har pårørende, der, øh, der måske er, er påvirket af det her... Hvad skal man så gøre? man skal ringe
3: øh, til center for Lutmani, eller nogle af de andre der jo udbyder øh, behandlinger så får man hjælp og det gør de pårørende også og så har jeg lyst til at sige lige her på falderevet at nu har vi snart rigtig meget om markedsføring og det var Jeppe jo også inde på lidt tidligere. det er lidt ærgerligt, mm-hmm. fordi der er rigtig mange andre ting og mm-hmm. Norge har halveret på fire år øh, antallet af spilafhængige. Øh, de har kigget på markedsføring men de har også kigget på tabskranser og kunstig intelligens til at spore de her mennesker og sådan noget der er masser af muligheder og det er derfor jeg er glad for at skatteministeren øh, og man på Christiansborg bruger tiden for der er for at gøre noget ved
1: det her. Men jeg, ja, det har handlet meget om marketing, det fylder også meget i den her debat. Jeg lover jer for, at øh, Demokraterio P1 Pete Morgen, Peter og P1 ikke er færdig med at debattere det her, så vi I bliver inviteret ind igen, og så håber vi, kan have endnu en øh, snak. Jeg vil i hvert fald for nu sige tak til alle sammen. Henrik Trane Brandt, centerleder for Center for Ludomani, Kar Valentin, MF'er for SF, Jeg vil bruge skatteminister for Socialdemokratiet, Morten Rønte, administrerende direktør for spillebranchen, Mads Kommende EP-kandidat. Kommende EP-kandidat, det for et liberale alliance, så var Christian Digere også og en tidligere, der selv er tidligere ludoman. Jeg vil herfra bare sige tak og sige, hvis du har problemer, så kan du hive fat i Center for Ludomani, du kan hive fat i Stop Spillet, du kan også hive fat i Rufus, hvis du sidder derude og har problemer eller udfordringer med spil. Mit navn, det er Oliver Breum. Tak fordi du har lyttet med. Rigtig god fredag og weekend. Så er der ikke andet at sige, at der lige om lidt er genstart her på PIT. Fornøjelse med det.